0: Bienvenidos a todos a mi podcast Terapia y Movimiento. Hoy tengo una invitada de honor para mí, María José de Cabo Estrategia. Fue el ángel de la guarda mío en, en tiempos pandémicos. Eh, gracias a ella yo pude como reordenar mis ideas como emprendedor y como eh, líder de un equipo. Entonces hoy quería aprovechar la oportunidad para conversar un poco del origen de Rehab, que siempre había querido hablar un poco de cómo surgió mi emprendimiento, las etapas en las que he pasado y este, presentarles a María José como la salvadora de Rehab. Buenas noches, María José.
1: Buenas noches, Rolo. Muchísimas gracias por, por la invitación y por, por el honrarme con el espacio para conversar un ratito.
0: Muchas gracias. Bueno, les voy a contar eh, cómo fue que nació Rehab. Eh, yo como terapeuta, eh, casi toda mi, mi carrera profesional he sido autoempleado, o sea, no, nunca tuve un trabajo en el que eh, fui empleado de alguien y ese alguien me enseñó todo lo que yo no quería hacer cuando fuera a llegar a ser jefe, entonces yo me acuerdo muy bien que esos siete meses en esa clínica me dejaron marcado para toda la vida, porque no era lo que yo tenía en mi, en mi cabeza como, como un líder de un equipo. Eh, mis papás a mí siempre me enseñaron como a esforzarme mucho por mis cosas y, a, y a, a salir adelante. Entonces yo trabajo desde que tengo 17 años. Pasé por la recepción de un gimnasio, di clases de natación a chiquitos, di masajes en las casas, soy entrenador personal desde que tengo 19 años. Eh, he pasado, tengo, he tenido varias facetas y siempre me he llevado buenos recuerdos de las personas que me lideraron o de los jefes que tuve, menos en esa clínica de física, ahí fue donde yo descubrí que yo tenía un líder interno que no sabía que tenía, cuando entré a una cadena de gimnasios muy grande, eh, empecé a probar cómo era manejar un equipo, eh, Tiempo después ya el, el techo se me ha hecho chiquito y quería eh, trabajar mi propia idea de fisioterapia. La, la idea que yo siempre he tenido de fisioterapia es dar un servicio de calidad a los pacientes, eh, un servicio oportuno y que el proceso sea lo más eficiente posible. La mayoría de las quejas de los pacientes es que habían muchas sesiones de tratamiento y no habían resultados. Entonces para mí siempre fue muy importante encontrar ese espacio en el que yo pudiera tener empatía con el paciente y hacer entender que es un proceso pero que lo íbamos a hacer lo más rápido posible en el 2015, en un arranque de chicha eh, yo fui y renté un, un local una clienta mía que siempre se lo voy a agradecer y que quiero muchísimo me prestó 950 dólares nunca, nunca lo voy a olvidar y así fue como empezó rehab, entonces yo me iba a acostar en las tardes que tenía libres a, al piso del local y yo siempre decía ¿qué voy a hacer aquí?, o sea ¿en, ¿en qué momento me metí en esto si yo ni siquiera tengo una idea de negocio?, y así fue como empecé a materializar rehab, eh, hice unas remodelaciones en el local y en el 8 de febrero del 2016 empecé con Michael. Eh, mi compañero desde hace casi cinco años a trabajar mi idea de fisioterapia entonces empezamos a trabajar pacientes con dolor lumbar y ejercicio terapéutico para pacientes con dolor lumbar así fue como empezamos había dos TRX una silla un juego de ligas y una escalera de coordinación eso era lo que teníamos y con eso empezamos a, a dar sesiones grupales y yo daba fisioterapia eh, solo no había secretaria, no había nombre, no había identidad, solo había un consultorio donde dos profesionales trabajaban. Cerca de abril de ese año ya tenía un nombre, ya tenía por lo menos una idea de, de qué era lo que yo quería como fisioterapeuta. Y así empezó a pasar el tiempo y empezamos a trabajar eh, un concepto de rehabilitación que hemos ido creciendo en, en estos casi cinco años eh, el proceso más retador creo que fue cuando Michael y yo dejamos de ser Michael y yo y empezamos a tener más compañeros porque era, era retador la palabra creo que es eh, tratar de concentrar ideas y de buscar un bien común ahí fue donde me di cuenta que ser líder no es tan fácil y que muchas veces uno puede brincar de ser líder a jefe en un mismo día y hoy quería, eh, con este resumen de Rehab eh, que habláramos un poco de las pautas o de las primeras cosas que tiene que tener uno claro para poder hacer un emprendimiento así que te cedo la palabra
1: Claro, muchas gracias muy, muy bonita tu historia conocía una parte pero esto me me lleva tal vez como a uno de los primeros recomendaciones en este camino verdad, de, de crear proyectos y es perderle el miedo al fracaso y yo creo que eh, ahí vos acostado en el piso de, de local sin saber qué hacer yo creo que es un, es un hay una cita que a mí me gusta mucho que dice la duda mata más sueños que el fracaso y es realmente si queremos entrar en, en esta línea de de tener nuestro propio proyecto, de emprender, de, de probar cosas nuevas tenemos que olvidarnos y, y, y más bien aceptar el fracaso como una posibilidad o sea, de verdad que, que sí lo es, pero no, que eso no sea eh, un freno que eso no nos frene a, a poder poner eh, en marcha las ideas o los sueños que tenemos verdad. y también eh, una de las cosas que también es es importante que normalicemos en este camino de, de, de emprender, tener un proyecto es que los retos son normales, ¿verdad? Y, y, y está bien, está bien y no es la primera vez que nos va a pasar, o sea, puede ser que, que no somos a los primeros que nos van a pasar cosas ni vamos a ser los últimos tampoco, ¿verdad? Entonces creo que es importante que, que si vamos a entrar a algo, eh, en este camino de emprender es como cambiar esa mentalidad poner, quitarnos ese, ese cambiarnos ese chip y, y empezar a, a crear verdad? O
0: sea, esa parte de crear es de las cosas que yo más disfruto pero que más ansiedad me da porque siempre que tengo una idea de hacer no, no, no logro o no me gusta compararla con algo porque le da un estándar y pienso que cuando uno es emprendedor, la magia es hacer cosas que puedan fallar, que le den a uno lecciones para seguir aprendiendo, entonces creo que ese chip de no tener miedo es lo que hace que uno realmente pueda correr el riesgo de emprender y fracasar
1: claro, y muchas veces lo que tenemos nosotros tenemos en la, en la cabeza una idea de que Alcanzar el éxito es un, una línea recta, ¿verdad? Y realmente no, tenemos que, que hacernos la idea de que alcanzar el éxito está, viene por fracaso, 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 fracaso que va construyendo todo eso que al final vamos a llamar éxito, ¿verdad? No no podemos pretender que sea una línea recta, damos un paso y ya alcanzamos lo que queríamos. Pues a veces pasa y, y otras veces más bien lo, lo bonito o, o lo, la, la mayor experiencia viene de, de todo lo que encontramos en el camino.
0: Para mí el, el, el camino de emprender me hizo ser definitivamente mejor persona porque antes de empezar con todo lo de rehab yo era súper exigente conmigo mismo, era súper histérico con los tiempos y la puntualidad y eh, estaba muy acostumbrado a que todo me tenía que salir bien, cuando empecé a, a ser emprendedor y empecé a tener fracasos y golpes y raspones y caídas, empecé a entenderme y a quererme un poco más y a, y a respetar mi proceso de aprendizaje, rehab tiene varias cicatrices en, en el camino, eh, varias personas que pasaron y que ya no están. Eh, tuve algunos socios que fue malas decisiones que me dejaron tantas enseñanzas y, y me reafirmaron tanto los valores de la empresa que al final yo cierro los capítulos con agradecimiento y con amor por el proceso vivido, porque al final un fracaso termina siendo una caja de experiencias tan enriquecedoras que lo hacen a uno poder seguir creciendo, y entender desde otro lugar la, las situaciones que al final terminan siendo experiencias.
1: Totalmente, y eso era lo que, lo que iba a decir. A mí siempre me gusta cambiar la palabra fracaso por lecciones. Porque al final de cuentas son lecciones y echamos en nuestro, en nuestro bulto, digamos, para decirlo así, y seguimos para adelante, ¿verdad? Entonces, eh, es, es como, como a mí me gusta enfocarlo
0: ¿qué características le verías vos a una persona para, para que sea un emprendedor ¿qué necesita una persona para poder emprender un negocio?
1: primero ganas, ¿verdad? creo que es importante que no nos equivoquemos emprender no es fácil y está bien porque emprender no todos nacemos para emprender y eso está bien yo creo que también tenemos que tener eso eso muy claro eh, ahora si queremos entrar en el camino de emprender si es muy importante es una serie de recomendaciones que, que yo puedo dar en este momento ¿verdad? no es la fórmula mágica a ver, porque hay de todo hay gente que ha emprendido siguiendo los, los lineamientos, digamos y trabajando siempre su plan de negocio y, y digamos como marcando todas las casillas hay otros que se han, han lanzado la idea y después retroceden un poco para ordenar un poco eh, lo que han lo que han hecho hasta el momento, hay otros que tal vez ya llegan en, en una segunda, tercera fase y pues es momento de, de, de hacer una pausa y, y de y analizar un poco dónde están, entonces no hay no hay una, no hay una manera correcta 100% de hacerlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es, si es ¿Qué sí son las recomendaciones? Si tenemos una idea, tener claro, o sea, en qué es lo que yo voy a emprender, qué es esa idea que tengo, y realmente entre más, entre mejor lo defina, entre más detallada lo pueda tener, mejor todavía. Acordémonos que si somos de todo para todos, no somos nada para nadie, ¿verdad? Entonces eso a mí siempre me gusta, o sea, ¿cuál, es, ¿cuál de verdad es mi idea y en qué línea yo me voy a mover? Después de eso es, ¿cuál es mi propósito? Y entendamos propósito con cómo impacto positivamente a la sociedad haciendo exitoso mi negocio. O sea, ¿qué le estoy dejando yo a la sociedad al hacer exitoso mi negocio? Y estas dos cosas atadas pues a una propuesta de valor. ¿Por qué la gente va a querer ser mi cliente? ¿Cómo, cómo me destaco yo de los demás? Esas tres cosas para mí son fundamentales porque son las cosas a las que yo tengo que volver cualquier duda vuelvo a eso cualquier reto vuelvo a eso cualquier elección cualquier eh, eh, inconveniente vuelvo a eso y eso es al final lo que me debería dar la fuerza para seguir adelante verdad o, o la inspiración o las ganas o, o la motivación para poder seguir en el camino ¿verdad? una vez que tenemos eso también es importante hacer nuestra tarea bueno, todo esto es nuestra tarea y todo esto depende de nosotros de realmente sentarnos y decir, ok, quiero de verdad hacer esto en serio y voy a poner de mi parte para hacerlo. Luego de eso, ¿qué viene? Pues tenemos que hacer un análisis de mercado. O sea, ¿cuál es la industria en la que yo planeo ingresar con mi producto, con mi servicio? ¿Verdad? Un análisis competitivo. ¿Cuál es la competencia? ¿Cómo me comparo con mis competidores directos e indirectos? ¿Dónde estoy en relación a ellos? ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la propuesta de valor de ellos? ¿Cómo yo me puedo diferenciar todavía más? ¿verdad? Luego está toda la parte de definir servicios y precios. Y aquí también podemos, o sea, ¿y cuál? Realmente, ¿cuáles son los servicios que vamos a, 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 o los productos que vamos a ofrecer? ¿Cuál precio vamos a tener? Y eso lleva de, también todo un trabajo detrás, ¿Verdad? Y aquí lo que podemos incluir, a mí me gusta mucho cuando trabajamos esto, es incluir eh, cuál es la ruta de servicio al cliente. Cómo voy a, primero, llamar la atención de mi cliente, hacer toda la ruta que él hace, hasta convertir la venta, pero más allá de convertir la venta, es como, cómo lo enamoro de, de, de mi marca, cómo lo hago, cómo creo esa lealtad, cómo hago para que después él también me ayude a, eh, a, a hablar de mi producto mi servicio. Otra parte fundamental que es, eh, ahora lo mencionaste un poquito cuando hablaste de, de, de Michael, es okay, ¿cuál es esa estructura de la organización? ¿Voy a tener socios? ¿Voy a tener personal? ¿Qué tamaño es? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las funciones para cada puesto? ¿O el área de liderazgo para cada una de las personas? ¿Cuál es el salario para cada eh, persona que está involucrada? Y esto es también, o sea... Así con las personas que vamos a, a tener contratadas o que van a trabajar con nosotros y también con nuestros socios. No tenemos que tener miedo de sentarnos y definir, ok, cuál es a, a, con un socio, cuál es su rol, cuál es el mío, hasta dónde llego yo, hasta dónde llega usted, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las mías. ¿Verdad? O, y atado a eso también, cómo cada uno va a rendir cuentas. ¿verdad? que no se nos olvide que al final lo que queremos esto es que esto sea un negocio y entre más claro y transparente, mejor. Y después de eso vienen ya también toda la parte de cuáles son los objetivos, idealmente un año, tres años, cinco años, por el primer año hasta por trimestres, ¿verdad? Y cómo vamos a ir midiendo si vamos alcanzando esos objetivos. Es muy importante también que, que tengamos objetivos que se puedan medir, ¿verdad? Para poder ir monitoreando cómo está el, el desempeño con esto. Importantísimo, que me encantó el, el, el episodio eh, que hablaste de salud financiera, es eh, cuáles son nuestras proyecciones financieras, cómo estamos, y yo siempre siempre hablo aquí, es mejor asustarse viendo los números en el papel que enfrentarse con, con números cuando uno ya está en el día a día y operando, ¿verdad? Entonces,
0: Eso es lo más triste que le puede pasar a uno. <risa> Checa ahí.
1: Entonces, <ríe> eh, y después también, ¿cuáles son nuestras acciones de mercadeo? Cómo podemos colocar nuestros productos o servicios. Cómo vamos a formalizar nuestro emprendimiento, ¿verdad? Vamos a ser trabajadores, eh, vamos a ser persona física, persona jurídica, hacienda, la caja, eh, propiedad intelectual, registrar la marca, todo esto y eh, bueno pues si, si nos estamos buscando inversionistas también cuál va a ser nuestro pitch de venta con qué vamos a salir a presentar nuestro proyecto ¿verdad? entonces eh, esto es como un resumen de, de las cosas que podríamos tener en eh, mapeadas por así decirlo si queremos salir a, a montar un proyecto
0: a mí me encantaría que, que la gente tuviera un manual para hacer su emprendimiento y que no hagan las cosas que a mí me pasaron porque son tan angustiantes y, y, y uno puede tener niveles de frustración tan altos yo me acuerdo el primer año que nosotros cerramos eh, Rehab como el 20 y pico de diciembre y yo me fui para la casa pensando no sé si voy a lograr el año que viene porque yo no sabía si estaba ganando plata o no eh, yo no sabía si tenía ahorros suficientes para aguantar un año más porque yo no sentía que lo estuviera haciendo bien cuando nosotros formalizamos la parte de rehab de, de, de negocio digamos ya Hacienda, eh, bueno Hacienda siempre estuvo legal pero la parte de la caja con ya tener eh, orden patronal y todo eso para mí fue un caos fue de las cosas más dolorosas que he vivido yo en la vida porque yo veía mi negocio irse entre los dedos de la cantidad de cosas que había que pagar y al final es, es un susto que creo que todos tenemos que vivir que nos fortalece como empresa pasar la caja es como el como llegar a la primera meta si usted supera la caja supera lo que viene <ríe> si no le gana ese goliato es, es, es un 50 60% por de, de éxito garantizado ya pero
1: no bueno, hay un manual para... sí perdón pero yo creo que eh, el manual más bien lo más rico del manual serían las experiencias de la gente sí <ríe> en realidad más que más que más que la guía es las experiencias y las formas en las que en las que se han, han superado tal vez todos esos esos retos o esas eh, pruebas y, y al final eso que hablas de la caja yo creo que lo importante, y por eso me devuelvo también a la importancia que tiene hacer las proyecciones financieras, ¿verdad? porque es realmente decir, ok, ¿cuánto me va a costar a mí operar este negocio que yo quiero echar a andar? y seamos lo más realistas posibles, ¿verdad? o sea, no no dejemos nada por fuera porque eso es lo que nos va a, entonces a, a a indicar cuánto tenemos que vender y si al final vamos a tener que aguantar cuántos años tenemos que aguantar cuál es la reserva que tenemos que tener cuál es la inversión inicial que tenemos que hacer verdad y todos esos otros eh, detalles que es mejor saberlos antes y no es para que nos frenen no es para que no lo hagamos sino es para que busquemos las, las dentro de todas las alternativas busquemos la mejor
0: si, si yo tuviera que darle un consejo uno nada más a un emprendedor es haga la parte financiera de su negocio contándose su salario nunca no se cuente su salario si usted si me está escuchando alguien que quiere hacer un negocio y o ya lo empezó salve su salario siempre porque si no de verdad la cosa se pone cuesta arriba y complicadísima ¿sabes? como mi, mi lección de vida con esto
1: sí pero sea realista también con el salario ¿verdad? Ah, total. Que quiere ganar.
0: Si no, es que uno va a hacer un emprendimiento para ganarse 20 mil dólares al mes en el primer año. A menos de que su emprendimiento no sea tan lícito. <risa> es, 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 un, es un tema de, de orden. Para mí, el, 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 de las lecciones que yo me llevo de, de Rehab en estos casi primeros cinco años, sería orden. Eh, salud financiera eh, El orden financiero que, que yo había logrado Empezar a hacer en rehab A partir de finales Del, del 2018 Nos salvó la, la, la primera parte de la pandemia Porque no, no, no veo Cómo hubiéramos logrado salir Adelante Si no hubiéramos tenido finanzas saludables eso es una de las, de las cosas que, que, que más agradezco haber quebrado adentro mío, porque, el, de hecho, el proceso de la caja me obligó a mí a tener mucho orden financiero y a medir muy bien las deudas que podía adquirir y las que no, y saber cómo podía crecer, porque tampoco es llegar y crecer todos los años un bombazo si uno no tiene materia prima para crecer.
1: Claro, y si no, imagínate si no tenés también la idea clara cuál es tu propuesta de valor, qué es lo que realmente estás ofreciendo, cuáles son tus productos y servicios eh, que tenés, ¿verdad? Para cuál es tu mercado. Si to, si, o sea, es una suma de todo, ¿verdad? Porque vos eh, tenías la ventaja de que desde el principio estabas muy claro con lo que vos estás ofreciendo. Pero si a, eso, si a eso de la salud financiera que estás mencionando se le suman los otros factores, entonces al final uno siente que está nadando contra en todas las áreas.
0: Costa Rica no es fácil eh, para emprender. ¿Qué, ¿Qué herramientas le darías vos a una persona que, que está tambaleándose si arranca su, su negocio o no? ¿Cuáles serían los tres consejos que vos le darías?
1: A ver, tal vez tengo como, como unas sugerencias, ¿verdad? Que serían primero, lo que, lo que mencionamos antes no tener miedo a fracasar ¿verdad? Eh, los retos son normales y no estamos obligados a emprender tampoco, ¿verdad? Entonces si queremos emprender, que realmente estemos eh, seguros que queremos en ese y si queremos probar emprender también estemos dispuestos a probar emprender Lo segundo es tratemos siempre de tener un plan de negocio no tiene que ser el plan de negocio perfecto, no tiene que estar escrito en piedra pero por lo menos tratemos de ordenar nuestras ideas y de tener una, una guía de lo, que, de lo que queremos hacer, de a dónde nos vemos, de cuáles son nuestros objetivos y de todo lo que mencioné anteriormente verdad. lo tercero, mantener organización y enfoque y eso es parte un poco del, del orden que estabas hablando, realmente ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Verdad? Eso para un emprendedor es muy fácil perderse en todo lo que hay que hacer. O sea, tenemos mil cosas que hacer, todas hay, tienen que pasar a la misma vez, pero por eso ser organizados es clave, mantener el enfoque también y siempre atarlo a qué es eso que yo quiero lograr, ¿verdad? Para no desviarnos en el camino. La cuarta. Una cuarta cosa que yo recomendaría y que es para mí, que tiene un valor que a veces no, no, como que no, o es algo a lo que tal vez no le damos la, la suficiente importancia es, cuando emprendemos, muchas veces nos sentimos que estamos solos, o sea, pensamos que, o sea, que no, o sea, que, que, que no vamos a poder, que estamos solos, que nadie me puede ayudar todo eso, si hay algo que tiene valor a la hora de emprender, es buscar ayuda. Hay muchísima gente afuera que tal vez ya ha tenido la experiencia, que ya tiene su negocio propio, que ha tenido las lecciones, que ha recorrido ese camino, que está dispuesto a ayudar. Entonces, por eso ahora lo que te dije, para mí lo más valioso de un manual serían las experiencias de la gente que ya lo ha hecho, ¿verdad? Porque, o sea, es valiosísima la ayuda o una mentoría o un acompañamiento eh, y hay muchísima gente dispuesta a hacerlo y lo otro sería por último es, seamos realistas entendamos eh, es normal que, que queramos empezar y queramos tener todo perfecto y queremos tener el emprendimiento que soñamos eh, y, y todos los clientes y, y, pero no prometamos algo que no podemos cumplir, seamos realistas con lo que sí podemos cumplir y, y vamos poco a poco. O sea, es mejor empezar pequeño, ir creciendo a grande, así nos tome un tiempo, que empezar grande y no poder manejar. Ni a nivel financiero, ni a nivel de, de servicio al cliente, ni a nivel de promesa, de, de marca o de, o de proyecto. Entonces es mejor que, que seamos realistas. ¿verdad? Y eso sería.
0: Ahora que tocaste un punto... Que, que es bien importante con todo esto la, de la pandemia, las personas que tal vez ya no tienen trabajo y que están viendo si arman un negocio o no realmente eh, yo lo, lo he vivido, no todo el mundo nació para ser emprendedor y eso está súper bien o sea, el, el hecho de que uno sea emprendedor y otro sea empleado no hace diferencia Hay, un emprendimiento necesita una, un excelente colaborador y puede ser que usted se case con una marca y la ame con locura y usted lo dé al 200%, pero eso no lo obliga a uno a ser emprendedor. Yo creo que a mí fue que me, me, me pegaron un empujoncito para, para ser emprendedor, porque en el lugar donde yo estaba, yo estaba súper bien y yo, yo amaba ese lugar con mi alma y daba alma, vida y corazón y si no hubiera pasado todo lo que pasé ahí para terminar yéndome, probablemente seguiría siendo un, buscando ser un, un empleado de valor. Entonces creo, creo que eso es un, un, un mensaje bien importante. A veces eh, el, el emprendedor nace con un chip de... como con un picantico, diría yo, que, que hace que uno quiera... Eh, salirse siempre de la zona de confort eh, entiendo el, 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 la persona que tiene un empleo estable por años y hace una carrera porque eso también tiene mucho valor tiene, tiene mucha credibilidad y expresa muchos valores de esa persona porque la, las personas que crecen en, en, en una transnacional o que, que tienen un empleo por muchos años habla mucho de su calidad profesional también y creo que eso es muy respetable y creo que es muy resaltable o sea, por, por más pandemia que tengamos no veo necesario que todo el mundo tenga que tener un emprendimiento para estar a la moda
1: no, no, para nada más bien eh, y es un poco el propósito de KAU en realidad es cómo inspiramos a las personas a reconocer eso que los apasiona para crear empresas exitosas y no necesariamente tiene que ser emprendiendo es realmente qué me apasiona a mí como persona ¿Qué, en qué soy bueno, qué disfruto hacer y cómo lo hago de la mejor manera, porque al final o sea, eso es lo que queremos todos siempre queremos estar mejor y, y es estar mejor no significa que tengo que tener un negocio, que tenga que tener un emprendimiento, sino más bien es cómo me desempeño lo mejor que yo pueda, disfrutando lo que hago y, y, y colaborando en el entorno en la que sea que me estoy desempeñando.
0: Excelente. María José, te agradezco muchísimo este espacio, fue súper enriquecedor, eh, lo disfruté muchísimo. Gracias por todo tu tiempo y tus consejos.
1: Muchas gracias a todos por el espacio y muchas felicidades también por todo el, ese camino que llevas.
0: Muchas gracias a todos también los que nos escuchan. Recuerden que me pueden buscar en Instagram como Terapia y Movimiento y en Facebook como Rolando sobrano Terapia Física. ¿Cuáles son tus redes para que te busquen?
1: Estamos en Instagram como Cabo Estrategia y en Facebook como Cabo Estrategia y Acción.
0: Excelente. Muchas gracias a todos. Pura vida.